1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos pero días. han cambiado la sintonía. Sí, bien, pero esto me parece muy, muy bueno. Dale, ¿no? dale entonces. Sí, de... Dale. <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida?
2: Muy bien, muy bien. Ahora yo siempre antes de, de venir aquí eh, me suelo dar un paseo, vengo temprano y hoy ha sido muy agradable porque eh, estaba el río muy, muy bonito. Me da pena ya que siempre esté el tiempo bueno, eh, pero ya empezaron a surgir nubes. Pero me ha ocurrido una cosa que sí, quizás sea una tontería, pero me gusta mucho. ¿no? Venía un grupo de chavales de 10 o 12 años en bicicleta formando un griterío tremendo y cuando llegaron hacia mí eh, eh, muchos, la mayoría quizás me saludaron, hola, buenos días adiós y todo eso, ¿no? entonces estas muestras de educación o de cariño hacia un desconocido ¿no? me parece muy bonitos no, no, que...
1: pa y a mí me parece bien que lo cuentes porque hay que fomentar eso <risa> bueno, la, perdón, la eh. no, no, perdón, no, a la persona con la que te cruzas saludar
2: sí. eh... no cuesta nada y, y es muy bonito
0: es que eso solo pasa ya en los pueblos. Sí, pero que en pasa la ciudad, sí, En sí. las ciudades apenas nos saludamos. Bueno, es que es verdad que si te cruzas con 50 personas no vas a estar diciendo buenos días, buenos días. Sí, pero cuando
1: <ríe> eh, en una cercanía o en sí. una soledad, el paseo ahí sí, donde sí, estaba sí, Manuel sí, Lozano sí. Llega, sí, pues, Es bonito
0: y sobre todo que los niños. A mí por lo
1: menos me ha gustado mucho. Te ha gustado, sí. Lo sí. peor
0: es el vecino que no te dice buenos días. El que te encuentras en el ascensor <ríe> y no te dice ni hola. Y
1: vuelve la cabeza hacia el suelo. Hay que fomentar sí. la, la comunicación. Bien, tenemos hoy tema del hidrógeno verde, pero hay sí. eh, noticias de actualidad. El día que eh, dimos la noticia de que el acelerador, el acelerador de partículas de, de unas dimensiones extraordinarias vendría a, a excusar tú contaste lo importante sí, que era eso sí. pero los oyentes deben saber que este señor Manuel Lozano Leiva fue el que trajo el primer acelerador de partículas a España sí, sí lo, lo trajiste yo fui tú.
2: el que eh, buscó los fondos y lo pagué con los fondos públicos naturalmente hay que ver lo, lo importante de que es de... ¿eh? yo
1: no, hombre. Jo, que no. Jo, que no. Mío, no yo, yo, hombre, soy... traer el primer acelerador de partículas ah, este ha Y, y han tenido que tío. ir los reyes a Croacia para convencer a los otros que pongan no, no, tela. Ya hay más aceleradores porque... aquí España. Y este es ¿Por qué uno... va a ser importante este acelerador porque eh, es un para la gente paso... de Granada, de Escusar de Andalucía?
2: Bueno, importante para la gente y el entorno fundamental, primero, ya no solo por los puestos de trabajo, que siempre se sí. dice y todo eso, sino porque es que eh, se va a alcanzar unos límites de, de, de tecnología en la frontera que el protagonismo en, en buena parte va a ser aquí, española, ¿no? en Granada y sobre todo la gente del CIEMAT, que son los que llevan esto, Ángel Ibarra todo eso que es bastante amigo mío y son gente muy buena. Y, y después que eso lleva, eso es Siempre como un foco de atracción para la, la tecnología y la industria más especializada en torno a él, ¿no? Porque uh -huh. todo no lo hace el, el, el centro, el instituto, el IFIC-DONES, que se llama. ¿no? Y después, desde el punto de vista científico-técnico, es esencial porque sin esto no se puede dar el siguiente paso de la fusión. La fusión todavía está en estadio, la fusión nuclear, y ya con eso conectamos con el hidrógeno, que es la fusión de hidrógeno, isótopos del hidrógeno, como en el Sol, y no se, todavía está en fase experimental, que es el ITER, un laboratorio mundial que se está haciendo en Francia. Pero el siguiente paso, de ahí a conectar un nuevo acelerador, eh, reactor de fusión, se necesitan los datos que se van a obtener en Granada, en el acelerador de Granada. O sea, sin esos datos que van a obtener aquí, nunca se iba a poder comercializar, nunca se iba a poder conectar... El, el futuro últimamente de fusión estoy, estoy a la
0: leyendo mucha información sobre la fusión nuclear
2: claro, es que es la gran esperanza de la humanidad ¿no? porque es una eh, fuente de energía ilimitada, es limpia no tiene mm -hmm. y en fin, nos puede solucionar el aumento, sin duda aumento de consumo de energía que vamos a tener en el futuro y mucho más en un escenario de cambio climático porque en el cambio climático, recordar que eh, si hay zonas más calientes va a haber que poner más aire acondicionado y si hay zonas más, más frías, frías hay que ponerle, claro. eh, perdón, <ríe> lo contrario ¿no? más, calefacción. más calefacción entonces mm. eso significa y más movimiento de agua eh, para suministrarle a la ciudad en fin, todo lo, que produce, todo lo que provoca el cambio climático posible el posible cambio climático exige un mayor consumo de energía ¿y, ¿Y estamos
0: hablando de qué plazos?
2: <ríe> nosotros en física siempre decimos que se descubrió una nueva constante de la naturaleza que eran el número de años que faltaba para que, para que la fusión eh, que si, para que la fusión tuviera lugar, que siempre eran 50 años. Siempre 50, ¿no? <risa> siempre, sí, eso me lo dijeron a mí cuando yo sí. estudiaba, o sea, 50 años ya han pasado esos 50 años, y todo, pero no es verdad. No es verdad porque los datos, sí que es verdad que eh, hace 50 años que se empezó seriamente a investigar en esto, pero los datos siempre han sido, y las inversiones mundiales siempre han ido creciendo porque los datos eran muy buenos y esperanzadores. Y ahora estamos en el límite, y antes lo que había, por ejemplo, a nivel europeo, era un, eh, lo que se llama el JET, el Joint European Torus que era solo europeo, estaba en el Reino Unido. ¿no? Ahora ya, el siguiente, los datos de eso fueron tan buenos que ya se ha exigido mucha mayor financiación y mucho mayor esfuerzo para hacer uno mucho más potente ya es mundial, que es el que se está haciendo en Cadarache. Y en todo Francia.
1: eso, el, el, es muy importante para eso el, lo, el acelerador que va a entrar en Escuza. Sin, sin, sin ese
2: acelerador, porque ese acelerador lo que va a hacer es estudiar eh, la resiste, cómo... Actúan los materiales. Tener en cuenta que estamos hablando de millones de grados centígrados. Millones de grados Sí, sí. ¿no? Estamos hablando de temperaturas estelares. Eso hay que mantenerlo en, en algún sitio, en lo que le llamaban la botella. <risa> ¿Dónde se guarda eso? ¿no? Y la botella tiene que ser una botella magnética, que es el torus, este, lo que sea. ¿no? Pero las botellas magnéticas son electromagnéticas, es decir, son eléctricas. Y los neutrones son neutros. Por lo tanto, los neutrones que se producen en la fusión para llegar a estas temperaturas son indiferentes y traspasan atraviesan la botella. La atraviesan botella. la botella. Y entonces esos neutrones chocan con los, los materiales, los, eh, el edificio, digamos, lo que contiene sí. lo, lo todo. Eso, es el estudio de cómo afectan los neutrones a... Los eh, materiales estructurales es lo que se va a estudiar en, en Granada. Y esos datos ya podéis imaginar que son esenciales, porque si no, mmm, aquello se funde. <risa> o sea, claro. No hay manera de conservarlo.
1: Vayamos ahora al hidrógeno verde y sus aplicaciones. Sí. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se obtiene? Sí. ¿De bueno. dónde sale? Porque Primero, el hidrógeno. El, 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 sabes que en la cumbre de Egipto sí, 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 pues sí. se ha eh, hablado de acelerar la producción de hidrógeno verde. Claro,
2: el hidrógeno, bueno, es el. el el elemento de la naturaleza del universo más abundante. Y en la Tierra también es el más abundante, pero con un problema, que no está libre, sino que está en una molécula, que es el agua, H2O. Entonces es el más abundante. ¿Por qué no lo hay libre? Pues porque recordar los globos de los niños hace muchos años, ¿eh? que subían sí. <ríe> y, y flotan, entonces el hidrógeno libre se fue de la, de la Tierra, como los globos, sí. cuando la Tierra estaba formándose, ¿no? o sea, mm -hmm. que desapareció. Entonces ahora el hidrógeno que tenemos fundamentalmente se forma de agua los océanos y todo eso, hay todo el que quiera el hidrógeno, ahora pensar por ejemplo en el despegue de un cohete de Cabo Canedino o, o, o de Mururoa donde sea no veis que forma una nube tremenda y es lo que impulsa el cohete que pone los satélites artificiales en donde sea eso es la combustión del hidrógeno con el oxígeno ¿Mm? o sea que el hidrógeno tiene una capacidad tremenda ¿Cómo se obtiene...? Bueno, y lo que echa ese numarrón y eso, sí. no hay que preocuparse que uno dice, vaya tela, qué barbaridad, ¿no? Lo que sale ahí, eso es una nube, porque es hidrógeno más oxígeno, pues agua. agua. Mm. <risa> sí, en su mayor parte. ¿eh? Bien, entonces el hidrógeno tiene la capacidad esa de generar energía si se quema, entre comillas. Ahora, ¿cómo tenemos el hidrógeno? Ese es el problema, ¿eh? Hay otro problema, y es que el hidrógeno es tremendamente inflamable. Uh -huh. Los globos de los niños chicos de nuestra época, la tuya, o la vuestra quizá no, pero en mi época eran de hidrógeno. ¿eh? y de, Ahora os digo cómo salía ese hidrógeno. Y, pero eso lo prohibieron porque algunos niños se quemaron la cara y todo eso. Entonces ya después le ponían helio. Y ya hoy ni hidrógeno ni helio, <risa> que el helio es muy caro de, de, de <risa> fabricar. Ese hidrógeno, y es lo que ya vamos al color el hidrógeno lo sacaban de, de, de los combustibles fósiles, <ríe> o sea, de, porque el combustible fósil, el metano, por ejemplo, es CH4, es un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Eh, los familiares, ¿no? el propano, el butano, por ejemplo, el butano son cuatro átomos de carbono y no sé, diez me parece, ¿no? o no, los que sean de hidrógeno. Y así, entonces, claro, ese es el hidrógeno. ...o que le llaman azul o negro... ...que o, no, es, o no gris. es verde... ...no claro, es verde, ...porque claro. sale, de, de sale de los combustibles fósiles... combustibles fósiles... Vale. ...entonces estamos... ...y ese es el antiguo... ...de los globos de los niños... ...los cepelines... ...el de los cohetes... In, inter, ...espaciales y todo mm. eso... ...eso es... ...hidrógeno que proviene... ...de los hidrocarburos... ...entonces lo ideal... ...es sacarlo del agua... ...claro... <ríe> Claro, pero eso cuesta mucha energía. Uh -huh. Y no solo cuesta mucha energía, sino que cuando yo estudiaba eh, la electrolisis, que se llama lisis, es ruptura, ¿no? Romper H2O en H2 y en O, pues eso, los electrodos que hacían falta para eso, el ideal era de platino, <risa> imaginaos, ¿no? Electrodo de platino para hacer el experimento. Claro, que se está investigando muchísimo para que esto no sea así, que no sea platino, los electrodos, que se haga la electrodicia de otra manera, y ese es el hidrógeno verde, el que sale del agua. ¿Mm?
0: ¿Qué, que, ¿Tiene residuo?
2: No, ninguno. ¿Cero
0: residuo? Mm,
2: en principio, ninguno, porque uh -huh. es y, eh, el agua se rompe sí. en hidrógeno y oxígeno, y la combustión es... Eh, eh, oxidar con el oxígeno de la atmósfera cualquier cosa hidrógeno oxígeno, ya tenemos el cohete o, sí. y no produce nada a menos que tengan que utilizar unos catalizadores que se están empleando ahora eh, que vayan también a la atmósfera pero eso va a ser muy pequeño entonces ¿qué inconvenientes tiene el hidrógeno verde? aparte de que todavía no se ha dado con la tecla de eh, separarlo de una manera económicamente viable y sí. de forma masiva ¿no? uh -huh. que es lo que hace falta eh, el hidrógeno mmm, tiene otros inconvenientes y es que, como he dicho antes eh, se, se va, se, se va muy, es muy ligero y para ser tan ligero hay que licuarlo y para el licuarlo hay que someterlo a unas presiones o a una temperatura bajísima y uh -huh. una presión estante el depósito de, que lo contenga tiene que ser un depósito muy, muy sofisticado ¿eh? y por lo tanto caro todo lo que sea sofisticado es caro pero eso también se ha conseguido bastante otro problema de hidrógeno es inflamable ya lo he dicho mm. vosotros acordáis de las explosiones de Fukushima de las, de las centrales nucleares de Fukushima esas explosiones tremendas sí, sí, es que eran veíamos. de hidrógeno ¿m? porque las varillas de combustible nuclear con zirconio el agua de refrigeración la rompía y se creaba hidrógeno y ese hidrógeno cuando se mantenía ahí por cualquier causa ¡pum! pues la explotaba aquellas explosiones no fueron nucleares nada de eso fueron de hidrógeno entonces muy peligroso pero todo eso se puede controlar ¿no? El problema, bueno, a, a España afortunadamente está trabajando bastante. Yo, claro, eso que dicen de poner eh, coches, por ejemplo, sí. con depósitos de hidrógeno, yo no sé quién se iba a subir en un coche. Sí, no es. <risa> eso es un poquito peligroso. No, es peligroso. Aunque también te digo una cosa: ¿eh? los zeplines antiguos ¿se acordáis? Sí, así, sí. eran, eran iban con hidrógeno y en el restaurante de abajo la gente fumaba y todo eso ¿eh? sí. y hubo muy pocos incendios, hubo uno. ¿No? ¿Cuántos explotaron? Sí, ¿Sí? El, el principal fue uno que ya sí. fue el que, fue el dio el que, la que pute, acabó con <ríe> el <ríe> invento. Y acabó con el invento, pero en realidad era relativamente seguro, pero hay que tener en cuenta eso.
0: Yo he visto un dato que, que sale de Egipto, de la COP de sí. ahora que, eh, que dicen que eh, según los diferentes planes de descarbonización de, de Europa, sí. se estima que en ocho años vamos a necesitar en Europa, a, a, a muy largo plazo creo, ¿no? Que te, por eso haces ese comentario, 20 millones de toneladas de hidrógeno verde al año y que España puede tener la capacidad de producir la mitad.
2: Sí, vamos a ver. Eh... Ocho años puede ser otra constante de la naturaleza como los 50 de la fila ¿eh? o sea porque esto no está dominado y como no está dominado todavía no se sabe cómo y en qué momento puede, pueden estar disponibles en España se hace mucha investigación ahora te digo y puede estar disponible el año que viene ¿eh? o sea que pero también puede no conseguirse nunca ¿eh? eso es la investigación y así son las cosas ¿no? España afortunadamente sobre es todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la Politécnica de Madrid y bueno y en un montón de sitios no voy a explicar mucho se están haciendo unos esfuerzos y se están haciendo unos avances bastante significativos. ¿eh? O sea que eh, aquí, incluso en Sevilla, pues tenemos gente bastante bien preparada en todo esto. Predecir eh, la necesidad, no. La necesidad no se mide en cuántas toneladas de hidrógeno vamos a necesitar. La necesidad se mide en megavatios hora. En cuánta energía vamos a exigir. Y eso lo tendremos que sacar de lo que haya disponible. ¿Eh? Y el hidrógeno no está disponible por ahora.
1: ¿Y ahora mismo entonces no se está produciendo hidrógeno no,
2: verde? Bueno, verde no. ¿Mm? Se está produciendo desde hace muchísimo tiempo
1: para los fertilizantes y sí. todo eso, el otro hidrógeno. El otro hidrógeno, pero hidrógeno verde carburo. no. Pero entonces no. se ha hablado, pero parece de la cumbre que salga, que se va a producir hidrógeno verde. No, no. Esto va, por tardará. ahora no
2: se, se va a producir. ¿eh? Yo, estoy, yo tengo mucha confianza en la ciencia, como podéis imaginar, ¿no? Pero ahora mismo eso no está y podría ocurrir que no se dé con la tecla hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que sí, que hay que tener confianza en los avances que se están haciendo actualmente en el hidrógeno.
1: ¿Y dónde se está investigando eso en España? En
2: España, es? pues ya he dicho, eh, primero en casi todos los sitios, bueno, el Consejo Superior de Investigaciones sí. Científicas en Madrid y en la Politécnica eh, de Madrid también, bueno, y aquí en la Escuela de Ingenieros, pues, sí, sí, en pero, muchos sitios, pero, hay, casi todo. hay grupos. El, el, pero está en investigación. Sí, está en fase de investigación. ¿Eso eliminaría total.
0: la dependencia, buena parte de la dependencia que tenemos del carbón? Eso y de es lo el... que
2: haría, tú sabes que, fundamentalmente servir de almacenamiento almacenamiento de energía Afortuna Bueno, la, la electricidad se va produciendo según la necesidad yo no sé si sabéis eso, de noche no hace falta mm -hmm. tanto, tanta energía como de día y entonces la producción va en, a, a al socaire de la, de, la necesidad. de la demanda exactamente, pero uh, instantáneamente eh, muchas veces cuando hay mucho viento, la energía de hay que parar los molinos, uh -huh. cuando, por, porque las energías renovables son intermitentes, ¿eh? las nubes, los días, las noches y todo eso. Una posibilidad, yo creo que la más realista del hidrógeno, es que mientras eh, se pueda los ex, eh, eh, acumular los excedentes, que no sí. sean en baterías sino que se dediquen a la producción de hidrógeno. Y cuando haga falta, eh, cuando no haga, no haga viento, viento, o de noche, o a ver, perdón, en horas puntas o, o lo que sea, sacar ese de hidrógeno. Es decir, como un acumulador de energía más que eh, hacer coches de hidrógeno o barcos con impulsión. En los trenes también se puede decir que podría ser interesante lanzarlos con hidrógeno, pero todavía estos son desideratums. O sea, que no es una solución a corto plazo. No. Bueno. Dependiendo de los resultados que se puedan tener, ¿eh? que se está, cuando se está investigando tanto, eh, fijaros que con el Covid eh, dice bueno ¿cuándo, ¿cuándo puede salir la vacuna bueno no se ¿Tú lo sabía. Dijiste pero, desde desde ¿Lo dijiste desde no? el principio? No, bueno, no, que en que, un año que, la teníamos, ¿te que, acuerdas? Sí, pero quiero decir que que eso era más previsible que otros desarrollos técnicos, porque, porque sí, porque unas cosas en ciencia pueden predecirse y otras no. Sí. Incluso muchas que no están ni previstas, ni discutidas, ni nada, pues te surgen así espontáneamente, como el transistor, la, la web, etcétera
1: Bien. Eh, ayer salió el cohete, ¿no? El Artemis eh, sí, eh, ayer, a la luna, eh, con maniquíes. Sí. ¿Cómo es posible que después de 50 años... Del año 68, que salió el primero con personas humanas, como se claro. dice, esta incorrección, personas humanas que pisaron la tierra, ahora al cabo de los 50 años se mande maniquíes. ¿Vamos Porque atrás o, o, no, hay justo, riesgo, justo, o hay menos capacidad de riesgo no, o hay menos aventureros? No, justo y exactamente lo contrario,
2: Jesús. Lo que, lo que está pasando es que la tecnología que tenemos ahora, con respecto a la que teníamos hace 50 años, ha evolucionado tantísimo que va a facilitar muchísimo la los viajes a la luna pero no están probados ¿eh? no están eh, todavía eh, cada una de esas tecnologías funciona perfectamente ¿no? Eh, pero no todas en su conjunto no están probadas entonces la van a probar cuando está todo <ríe> funcionando a ver yo creo que es una propuesta razonable lo que han hecho
0: ¿Esta música
1: la has seleccionado tú? No, la has ah, seleccionado no. Javier Creí que la habías <risa> seleccionado tú, pero no. es de tu gusto Sí, sí, me gusta mucho
2: Yo creo que él eh, en uno de los programas que, que tratábamos de de, de, de de viajes interestelares, ¿no, Javier? Creo eh, él mismo se le, le ocurrió poner unas músicas a mis palabras que yo se lo agradezco mucho porque creo que son buenísimas y esta en particular. Y esta te gusta a ti. Me parece muy bien. Vale. <risa> ¿Qué día te vas a traer la guitarra? Nunca, cu cuando, cuando, <risa> no. cuando, 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 cuando Maite decida cantar conmigo.
0: La pandereta ahora para ver. Bueno, Oye, o sea, no me iba. Lo malo le es que, iba seguida
1: ¿eh? sí, sí, sí. Manuel Lozano Leiva gracias por la visita como siempre y por lo que aprendemos contigo gracias adiós vosotros.